0: ¿Sabéis una cosa? Este fin de Miradas Viajeras vuelve a viajar.
1: Y lo hacemos a la provincia de Cáceres, un destino de experiencias inolvidables al que siempre se vuelve.
0: Un territorio lleno de sorpresas, cultura, tradiciones, naturaleza y pueblos increíbles que no te puedes perder.
1: En directo y desde la provincia de Cáceres, los próximos sábado 17 y domingo 18 de octubre, te contamos todos los secretos que esconde esta mágica tierra de conquistadores y emperadores.
0: No te olvides, el próximo fin de semana, de 10 a 1 de la tarde, Miradas Viajeras en directo desde la provincia de Cáceres, con Fernando Balmaseda. ¡Engánchate a nuestra onda!
2: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop-loss o si ese valor superará la resistencia? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará
4: Nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de industrialización. La palabra industrialización lleva años representando uno de los grandes retos del sector promotor y han sido varios los que han dado ya los primeros pasos de una industrialización en la vivienda que supone numerosas ventajas. Entre estas principalmente eh, dos. La primera, la reducción en un 50% de los plazos de entrega, que representan una de las principales demandas de los clientes. Y la segunda, la mejora de la calidad de ejecución de las viviendas, gracias a una construcción mucho más precisa y que reduce significativamente, significativamente las incidencias postventa. Bueno, pues para empujar todos a, hacia una. Eh, hacia esa industrialización, nace la Plataforma para la Industrialización de Viviendas, PIP, que es una iniciativa sin ánimo de lucro que se encuentra bajo el auspicio de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Aspima, y está representada tanto por asociaciones como por organizaciones, empresas y profesionales en el ámbito de la edificación en sus distintas áreas. Eh, facetas. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a hablar de esta plataforma, de sus objetivos y también del sector de la industrialización en la vivienda desde varios puntos de vista. Desde el área del promotor con Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Ágora y además vocal del consejo rector de la plataforma. Buenos días, Sandra.
5: Hola, buenos días, Meli.
4: Bueno, un placer que estés aquí. También vamos a, a tomar el debate también desde el punto de vista del arquitecto. Contamos con Julián Domínguez Huerta, que es socio director del estudio de arquitectura CIP Arquitectos además es vicepresidente del PIP, que es de la plataforma. Buenos días, eh, Julián.
6: Buenos días, Meli, y muchas gracias por, por contar con nosotros.
4: Bueno, pues también contamos desde el lado del fabricante. Tenemos también a Manuel Lobo, que es consultor técnico en madera y arquitectura en cisa Y también vamos a tener el punto de vista del constructor, que contamos con Jorge Perelli, que es presidente ejecutivo de Baum Constructora, que se van a ir sumar al, al debate ahora en unos minutos. Pero vamos a empezar primero eh, por la plataforma. Y me gustaría que, por ejemplo, Julián, nos dijeras, bueno, pues... ¿Qué es la plataforma que habéis montado? ¿Cuáles son los objetivos y qué buscáis a corto plazo?
6: Bueno, pues, Mili, la plataforma la verdad es que nació hace ya algo más de dos años, a principios del 18, pues como un grupo de trabajo en el que nos juntábamos en aquel momento gente cercana, promotores, arquitectos y constructoras, y, bueno, lo que estábamos era intentando responder, por un lado, a unas necesidades que ya se empezaban a vislumbrar que iba a tener el sector después de la, de la crisis que habíamos pasado, y por otro lado, lo que nos unía a todos era una, un gran interés y una gran pasión por los sistemas constructivos e industrializados. Pero... ¿Cuáles eran las necesidades que estábamos viendo en aquel momento y que un poco nos empujó a unirnos? Pues, por un lado, la falta de mano de obra con oficio. Es decir, eh, se había, había desaparecido durante esta década de crisis, pues se habían ido a otros sectores y no teníamos. Teníamos que, además, dar una calidad importante porque el nuevo Código Técnico pues exigía, había ido exigiendo cada vez mejores calidades y había que mejorar la calidad y no teníamos oficio. Y luego hay una tercera cosa y es que mmm, había una gran incertidumbre con los plazos y con el precio. Es decir, tú hacías una estimación de que la obra iba a costar en base a una estadística que tenías de licitaciones y lo que pasa es que cada dos o tres meses el precio de la construcción estaba subiendo en estos años, como, como sabemos, ¿no? Los que hemos estado Entonces, bueno, pues todo esto que era fruto de esta construcción tradicional que estábamos heredada, pues, pues teníamos que, que, que buscar una solución. Y empezamos en aquel momento tutelados por el Instituto Eduardo Torroja concretamente por la figura de José Antonio Tenerio, que también agradezco el apoyo de los orígenes, y empezamos a, a generar pues grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo que estaban intentando resolver estos estos problemas, pues desde el principio estaban ya eh, con promotoras y empresas de primera línea, como en aquel momento estaba Neynor, Habitat, Cronos, Vía Célere, Aerat, constructoras también que estaban muy implicadas como Arpada, CR y Ortiz, y Equipos técnicos, bueno, pues como Valladares, que era una ingeniería, y nosotros mismos, como cipartidistas, todos nos juntamos y empezamos a trabajar en buscar eh, sinergias y eh, soluciones a estos problemas que estábamos viendo y cómo podíamos responder desde, desde, la, desde la industrialización, ¿no? Un proceso más, más eh, profesional. Pero vimos que. Los que tomaban la decisión principal eran los promotores, es decir, el decidir si nos tirábamos por un camino de industrialización de viviendas o seguíamos construyéndolo con el sistema tradicional era una decisión principalmente del promotor. Y por tanto pensamos que de donde teníamos que estar involucrados en nuestro marco de funcionamiento debía ser una asociación de promotores. Y en esto aparece... Al final del año pasado, pues que le propusimos a APC y a ASPRIMA, más concretamente, el, el el que nos apoyara en este asunto y la verdad es que cuando Antonio Gómez Pinto, su presidente, enseguida se ofreció, tuvimos un gran respaldo y, y bueno, y este es el origen, o sea, pues como un grupo de agentes, amigos, clientes y, uh -huh. y profesionales y empezamos. Y los objetivos. Pues son objetivos, a veces cuando dicen, bueno, pero tenéis objetivos a largo plazo, no, nuestros objetivos son a corto plazo, o sea, lo que queremos es que en dos o tres años esto empiece a ser una realidad, y además queremos que la situación actual pues casi hasta lo está fomentando. ¿Y cuáles son los objetivos esto? No? El primero, fomentar la producción de viviendas con procesos industrializados, es decir, proceso industrializado no es crear, utilizar elementos prefabricados, sino que desde el propio análisis, su diseño, ...y hasta su mantenimiento sea todo con un sistema industrializado... ...con un pensamiento de industrialización de un sector industrial... ...no de algo artesanal. El segundo es divulgar las ventajas que tienen estos sistemas industrializados... ...es decir, tanto tecnológicas, que son muchas... ...como la de plazos, que ya comentabas también eh, tú al principio... ...pero hay otras que se conocen menos, como es la de sostenibilidad y medio ambiente... ...es decir, cómo se mejora en la reducción de producción de residuos y en contaminación, y cómo incluso socialmente pues se abre el abanico a puestos de trabajo mucho más eh, abiertos, se le da cabida en igualdad de condiciones a hombre y mujer, se abre la posibilidad de que entren jóvenes con procesos de aprendizaje muy rápidos, ¿no? pues estos son ventajas que no se conocen aún y que tenemos que divulgar. Okay. El tercer elemento es la captación de herramientas y su divulgación que faciliten pues Estos procesos constructivos industrializados, como puede ser tecnologías BIM, metodologías BIM, como son sistemas de, de procesos de, de control, como son bueno, pues una serie de herramientas, tanto para poner en, en comunicación y en funcionamiento procesos industrializados. El, uh -huh. el cuarto objetivo que tenemos también importante es la colaboración con administraciones públicas, porque ellas pueden apoyar y nosotros queremos fomentar, ayudarlas a fomentar iniciativas para el desarrollo de una industria en España, una industria de fabricación de viviendas con sistemas industrializados. Y creemos que puede haber un gran sector, como está haciendo Inglaterra y otros países, están apoyando el que esta industria no solo genere una respuesta a un mercado local, España, sino que nos dé capacidad incluso de exportación, porque además, es que ya se está produciendo, a una escala pequeñita, pero, pero hay empresas españolas que ya están exportando eh, sistemas industrializados. Y por último, pues necesitamos formación. Hay que formar, hay que formar a los agentes del sector de la promoción de viviendas, a todos sus intervinientes, para que realmente se desarrolle una profesionalidad y una eficacia en cada una de las fases. Entonces, uh -huh. como ves Meli, tenemos objetivos ya muy estructurados, lo tenemos todo muy pensado, y ahora lo mismo pasará es que necesitamos irlos llevando a cabo y, y bueno, ir tirando de, del carro para adelante. En esto que creemos que, que seguro va a ser algo a, a corto plazo, que se vaya divulgando a tres años, cuatro años.
4: Claro que sí. Bueno, y Sandra, eh, ahora mismo eh, danos un poquito los datos de la, de la plataforma. Eh, ¿Cuántos socios sois y cómo se puede asociar si alguien nos está escuchando?
5: Bueno, pues vamos a ver, eh, socios, te puedo decir eh, la última hora porque esto va cambiando y cada vez se está asociando más, más, más empresas, ¿no? Bueno, pues ahora mismo aproximadamente son unas 45 empresas las asociadas, entre las que hay, eh, bueno, pues unas siete promotoras, eh, cabe destacar, bueno, las promotoras Habitat, Activitas, Cronos, Vía Ágora y, y Cool Living, Y luego tenemos eh, seis constructoras, eh, Arpada, Bauen, ACR, IC10, Ortiz… Eh, y Concrete, eh, y luego seis estudios de arquitectura e ingenierías, y el resto, bueno, pues son fabricantes ¿no? de, de diferentes sistemas que, además, bueno, pues pretenden un poco eh, avanzar y dar mm, respuesta, ¿no? Sobre todo a estos fabricantes a, a, bueno, pues a las necesidades que tiene ahora mismo el, el sector. El asociarse es muy sencillo, tenemos además una web que se llama plataformaindustrialización.es y, y ahí tienes el el eh, bueno pues el, el contacto eh, tanto el mail que es info arroba industrialización punto es como un teléfono que es el 91 522 9010 puede eh, además rellenar unos campos y además ya o sea, que es realmente sencillo poder eh, asociarse a esta plataforma ¿no? uh -huh. eh, yo creo que bueno pues eh, es, es una plataforma muy transversal en la que bueno todos los agentes como has dicho al principio tienen, tienen cabida Creo que es muy muy interesante, porque además, como dice Julián, de estos grupos de trabajo y estos objetivos a, a corto plazo, que son reuniones de trabajo realmente ejecutivas, aunque ya muchos agentes, sorprende mucho los, los directores de cada grupo de trabajo como son de, de, bueno, de ordenados ¿no? y que nos llevan a todos eh, a, a hacer reuniones muy, muy ejecutivas para sacar al final el fruto que queremos, ¿no? Pues es muy importante el networking, ¿no? Entre diferentes compañías, eh, un punto de encuentro también de grupos de trabajo que crea muchas sinergias, ¿no? Y, y, y que puede llegar a, a dar lugar, además, a desarrollo de I+, más D+, más I, con proyectos interempresas, con ayudas europeas. O sea, que yo creo que, más allá de estos objetivos que dice Julián, las herramientas para conseguirlo son muy potentes y pueden dar lugar a muchas... Bueno, pues a muchos, eh, a muchos otros valores, otras valorizaciones de ...de las compañías, ¿no? O sea, yo al final entiendo que esto es una especie de, de vertical, ¿no? Que vertebra toda la industrialización... ...que cuando quieres buscar algo de algún fabricante, de algún estudio de arquitectura que tenga experiencia... ...de alguna constructora que trabaje con este tipo de sistemas, ¿no? Pues aquí tienes una fuente de la que beber cuando no eres eh, de la plataforma para encontrar los agentes que sí lo, ha, lo son y todas las ventajas que hemos hablado tanto Julián y yo dentro de, de, de la plataforma, ¿no? Para, para los que somos miembros.
4: Claro que sí. Bueno, pues una vez que ya habéis contado un poco la plataforma y sus objetivos, sí que me gustaría eh, también saludar a Manuel Lobo, que como hemos dicho también vamos a tener en el debate ese el lado eh, también desde el punto de vista del fabricante para hablarnos de industrialización, Manuel Lobo, que es consultor técnico eh, en madera y arquitectura en FinSA. Buenos días, Manuel.
7: Hola, Meli, buenos días.
4: Y también vamos a saludar a Jorge Perelli, que también vamos a ver pues desde este punto de vista del constructor eh, pues todo el tema de la industrialización, que Jorge Perelli es presidente ejecutivo de Bauen Constructora. Buenos días, Jorge.
3: Buenos días, Mary. Buenos días a todos.
4: Bueno, pues ahora ya estamos todos conectados y si queréis, sí que me gustaría, antes Juliana, dar alguna pincelada y me gustaría, Jorge, que nos dijeras pues, qué significa la industrialización en la edificación. Porque... ¿Cuándo se ha empezado a utilizar, por ejemplo, en España? Antes nos decía Julián que, bueno, pues en comparación con otros países que ya estaban más avanzados, ¿no?, que nosotros.
3: Eh, bueno, industrialización, el concepto de industrialización es todo lo que sea fabricar algún elemento, en parte o en todo, en, en una fábrica y trasladarlo a la obra y montarlo allí. Eh, es verdad que industrialización, pues desde hace muchos años, se industrializan un montón de elementos, desde ventanas, grifos, hasta ladrillos, y si me apuras pero eh, realmente se considera la, la, la construcción industrializada como que eh, fabriques una gran parte en fábrica y luego lo traslades. Ahí tienes varios sistemas, desde eh, fabricar elementos eh, simples, desde que sean ventanas hasta pilares o vigas, y eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Elementos en 2D, en dos dimensiones, que se está poniendo ahora bastante en boga, que, que, que son fundamentalmente... Eh, muros, fachadas o incluso suelos y eh, elementos en 3D donde fabricas prácticamente toda la, la vivienda o la vivienda, o el colegio, o la habitación de hotel y la trasladas a obra y, y la montas allí, ¿no? Entonces, sí que consideramos que, que, o entendemos que lo que es industrialización de edificación es hacer gran parte en fábrica y, y trasladarlo es verdad lo que decía Julián antes, que, que en España eh, estamos bastante atrasados en cuanto a industrialización pues por varias razones, un poco porque el coste de la mano de obra pues, pues era barato y no ha compensado hasta ahora industrializar. Eh, también por el clima, es verdad que los países con climas más fríos y donde hay muchos meses donde no se puede trabajar pues, es, es, tiene mucho más sentido también el industrializar gran parte de la, de la construcción y, y hacerla en los meses fríos y luego trasladarla unos meses de, de verano y en ese sentido vamos bastante retrasados también es verdad que en otros países parece que está habiendo muchas más ayudas por parte de las administraciones públicas a fomentar la industrialización de todo y, y ahí entra la industrialización de la, de la construcción cosa que en España pues hasta ahora ha habido muy muy poquita aportación por parte de las administraciones públicas y yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos que luchar dentro de la, de la plataforma más o menos sí. cifras aproximadas Es que en España, industrialización como concepto de hacer bastante en fábrica, no creo que lleguemos ni a un 1% de todas las viviendas que estamos haciendo, mientras, mientras que en Alemania o Inglaterra pues andan entre el 5% y el 10%, en países nórdicos más del 40%, o en Japón o en países asiáticos andan de ese orden. O sea que, contestando a tu pregunta, estamos muy lejos.
4: Todos nos quedan los nos...
3: países más, <risas> más desarrollados.
4: Nos queda camino por recorrer. Eh, bueno, como hemos dicho también, eh, que, bueno, lo decía Sandra, ¿no? que en esta eh, plataforma eh, caben todos, ¿no? tanto promotores, empresas, constructoras y también pues, todos los fabricantes. Manuel, eh, sí que me gustaría, nos quedan muy pocos dos minutos para irnos a un corte, pero sí que me gustaría qué ventajas tenemos en utilizar elementos industrializados.
7: Pues bajo nuestro punto de vista, yo creo que usar elementos industrializados, eh, Jorge lo decía, al final lo que estamos haciendo es pues, mejorar procesos, transformar lo que es un sector tradicional eh, como es la construcción en un sector más industrial y en, en una industria la forma de trabajar es, es diferente. Entonces, cuando industrializamos, como decía pues una, eh, un, Jorge, un, una ventana, un grifo, ...o vamos allá, una puerta que ahora ya también vienen industrializadas con su cerco... ...o un mueble de cocina que está completamente también, también industrializado... ...estamos aportando pues eh, una mayor precis precisión en, en, en la fabricación de ese elemento... ...una mayor calidad, uh -huh. porque los controles que se, de calidad que se pueden llevar a, eh, en una fábrica... ...son muy diferentes y son mucho más estrictos que en obra... ...y estamos aportando también pues en productividad al, al sector y también pues una garantía en el empleo porque al final en las fábricas eh, es muy importante tener unos recursos humanos pues que estén muy informados que estén fidelizados y que al final pues eh, se crea un, estable, un empleo estable de calidad y, y también con menores riesgos de, con menores riesgos laborales uh
4: -huh. y tú sobre todo que abogas también por la madera como elemento sostenible
7: nosotros abogamos por la madera somos una empresa del sector forestal ya hemos trabajando con la madera pues eh, 90 años ...y desde Finza pues eh, si queremos apostar por, por industrializar con, con madera... ...estamos pues con, con varios desarrollos pues para aportar eh, soluciones... ...donde se puedan realizar edificios con más industrialización... porque como decía Jorge hay muchos elementos eh, industrializados... ...y hay muchos niveles y se puede llevar desde un edificio pues eh, modular... ...en 3D o a industrializar componentes... ...y ahí si queremos estar con, con el sector e ir industrializando... ...pues elementos que pueden ser incorporados o a obra... ...o lo que yo, yo creo que donde tiene que ir el futuro pues a ir fabricando componentes a partir de, de materiales... ...que puedan ser ensamblados en una fábrica donde se termine de ensamblar la vivienda... ...un poco más parecido pues al quizá el sector del automóvil que es, mucha, mucha gente le pone como ejemplo... ...a pesar de las diferencias que tenemos pero que al final podamos tener componentes industrializados... ...que se puedan ensamblar pues eh, en una fábrica de ensamblaje de, de estas viviendas o en la obra de una forma más, más fácil...
4: Bueno, pues si os parece, vamos a dar una breve pausa y luego vamos a entrar en este mito de la industrialización sobre calidad o precio que ya apuntaba Julián.
2: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
4: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la industrialización de eh, las viviendas. Eh, se ha lanzado la Plataforma para la Industrialización de Viviendas y bueno, pues estábamos con una mesa de lujo con Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Ágora y vocal del Consejo Rector de la Plataforma. También con Julián Domínguez Huerta, que es socio director del estudio de arquitectura Cip Arquitectos. Además, también es vicepresidente de la Plataforma. También tenemos a Manuel Lobo, que es consultor técnico en madera y arquitectura en CINSA. Y también contamos con Jorge Perelli, que es presidente ejecutivo de Bauen Constructora. Bueno, pues en esta segunda parte sí que me gustaría abordar un tema que ya habéis tocado. Y, y Sandra, quizá yo te he oído muchas veces que hay que aclarar el mito de la industrialización sobre calidad o precios. ¿Se puede hacer viviendas industrializadas de calidad, con precios asequibles? ¿Se pueden hacer eh, viviendas personalizadas? ¿La industrialización nuestra está con la personalización, con ser viviendas eficientes y sostenibles?
5: Jomeli, oh, me haces mu muchas preguntas en una. Voy a intentar <risa> eh, bueno, ser, ser concisa, intentar bueno, pues dar un poquito de mi punto de vista ¿no? en, en este sentido. Bueno, yo creo y, y muchas veces lo digo que no hay que ser un talibán de la industrialización, ¿no? Yo depende de la casuística de cada proyecto. Hay veces que el, bueno pues eh, el, la, la, la mayor ventaja es, es, es no industrializar, o sea, eso también puede suceder, ¿no? Que por la casuística determinada no haya que introducir ningún, ningún tipo de industrialización más allá de las ya conocidas, ¿no? Como pues eso, mobiliario de cocinas, armarios, puertas, ¿no? toda esa Industrialización sutil, ¿no? tabequería ligera. Eh, bueno, pues quitando ese tipo de cosas, hay veces que, bueno, pues por los ritmos de venta, por el tipo de obra, por eh, la, eh, la singularidad, no, no hay que introducir eh, un paráme ningún parámetro más. ¿no? Eh, lo, que sí hay que, lo que sí hay que saber es cuáles hay en el mercado y, y dónde son óptimos colocarlos. ¿no? No, no, no empeñarse en hacerlo... sino si tú sabes dónde funciona, eh, cada uno de los sistemas, y eso es una cosa las que la plataforma está intentando eh, posicionar ¿no? con cada uno de los fabricantes y cada uno de las, de las empresas y su, y su experiencia, eh, bueno, pues es muy fácil hacer esa toma de decisiones en un momento temprano ¿no? de, de, del proyecto para decidir eh, qué sistemas tienen sentido ¿no? en, en cada uno de, de los proyectos. Hay que diferenciar que, es que cuando hablamos de industrialización, prefabricación, vivienda modular, ¿no? todo este tipo de conceptos, eh, que hablamos de manera libremente, pues debemos un poco bueno, pues, estudiar un poco más qué hay en el mercado, qué denominación tiene cada cosa, pues porque eh, bueno, pues hay, un, hay sistemas, ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? eh, puedes introducir desde un componente, como puede ser una ventana con la persiana en, en uno, eh, pues introducir un poco más, un sistema un poco más complejo que puede ser un. Un módulo, como puede ser un cuarto de baño, una cocina, un panel técnico, o puede ser un sistema que normalmente son portantes, bueno, pues como muros de CLT, como estaba comentando eh, eh, Manuel, o, o módulos incluso tridimensionales, ¿no? como Neoblock, y, y, y nos puede explicar eh, Jorge perfectamente. ¿no? O sea, al final tienes toda una casuística que puedes mezclar componentes con módulos los sistemas ya normalmente estructurales es un poco más una industrialización un poco más cerrada no pero dentro de la de industrialización abierta puedes elegir cualquier tipo de material y cualquier tipo ya te digo de componente módulo entonces bueno pues dependiendo de lo que necesites puede haber un grado mayor o menor de, de industrialización no luego el tema que hablabas eh, de bueno pues del precio pues exactamente igual depende de dónde esté la ubicación de la fábrica donde tú eh, quieres tengas esos bueno, pues esos sistemas o esos módulos que quieras introducir en tu proyecto, dónde está la ubicación del proyecto definitivo. Eh, el tan, bueno, pues el tema del transporte tiene mucho impacto. Bueno, eh, pues si hay muy largas distancias o son grandes módulos, eh, todo depende de cuándo quieras tú poner en carga ese activo, ¿no? Si es una vivienda en alquiler, pues obviamente, eh, cuanto antes la pongas en carga, pues, pues ahí sí que vas a obtener mucha más rentabilidad que a lo mejor si tienes un proyecto que sea. Eh, de venta eh, de vivienda y tengas un ritmo de ventas bajo, ¿no? Que al final ahí no tienes tanto retorno. O sea, tiene mucha casuística y tienes que estudiar porque realmente creo que puede llegar a ser muy competitivo eh, en precio, pero tienes que tener una visión holística. No me vale solo el coste directo. No puedes comparar coste directo contra coste directo porque, como decimos, los plazos, los acabados, la posventa, eh, todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Eh, por eso necesitamos formación también, ¿no? Porque necesitamos saber que eh, que es lo que hay que tener en cuenta en cada sistema, eh, bueno, para hacer una cuenta real, ¿no? Eh, el tema de la personalización, que tanto se habla, ¿no? Eh, pues yo creo que ahí también tenemos que, hacer, que abrir, que ser un poco más amplios de miras, ¿no? Hay grandes impactos en sistemas o en módulos industrializados que requieren una personalización, pero por proyecto. Es decir, por ejemplo, una fachada, ¿no? Es verdad que todas las fachadas iguales de todos los proyectos de cualquier eh, eh, promotor no tiene sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que el eh, 99% de los sistemas o, o componentes de, de industrialización te permiten una personalización, pero por, por proyecto. ¿no? Es decir, tú no vas a elegir una, eh, un, no sé, una fachada en el primero, otra fachada en el tercero C y otra en el cuarto F. ¿no? O sea, es una fachada única por proyecto. Y eso sí se puede personalizar. Luego otro promotor tendrá otras características, otras necesidades, no solo de acabados, ¿eh? sino también de eficiencia, de eficiencia energética, eh, de tamaños de, de huecos, de, de, de geometría de las mismas piezas. Y eso absolutamente se puede personalizar en cada proyecto, ¿no? Por lo cual, hay muchas unidades. La estructura, una estructura que queda interior eh, de vivienda, pues no hace falta personalizarla, ¿no? Eh, es verdad que si hablamos de una personalización final para un cliente final, tampoco hay tantos elementos que industrialicemos en una vivienda. Pueden ser los acabados, ¿no? Estamos hablando de eh, color de pintura, que eso se puede definir igual, industrialices o no. Solados, que depende de qué casuística se pueden o no elegir, pero tampoco considero que hoy por hoy las promotoras te den un amplio margen para que realmente tu casa sea un lienzo en blanco en el que tú puedas ejecutar lo que tú quieres. ¿no? Y yo creo que organizando bien esas personalizaciones, que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño que tiene que ver dentro de, de la industrialización, se pueden hacer y hay algunas que efectivamente, Meli, pues no se pueden hacer. ¿no? Si tú eliges unos módulos de baño y decides que el cliente final eh, cambie la bañera por un plato de ducha… Pues no se puede, ¿no? O sea, yo creo que también los coches eh, hay cierto grado de personalización y hay otro que no lo tiene, ¿no? Eh, sí, alguna desventaja en ese sentido de personalización de un caso muy concreto, de un interior, de un acabado, de un sí, alguna limitación hay, ¿no? Pero, pero realmente las ventajas del resto de los sistemas es que no, no es necesario. Frente a la eh, eficiencia y la sostenibilidad… Pues igual que han dicho mis compañeros. Ahora mismo eh, nos puede decir Jorge están ejecutando una vivienda modular eh, con bajo estándar passive house, ¿no? Entonces la madera absolutamente. Otros sistemas que conocemos eh, tienen incluso proyectos de más de eh, bueno para evitar puentes térmicos enforjados y hacer un envolvente continua en cuanto al aislamiento. O sea, yo creo que, que al tener, o sea, tienes, está mucho más mm, sujeto a, a a normativa y no, está tan, no no tiene tanta improvisación no, 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 no depende tanto ya de de, bueno, pues de la mano de obra, ¿no? de, de la pericia de, de la persona que esté ejecutando el sistema sino que es un sistema fabril con un control de fabricante con una puesta en obra muy clara y muy determinada y los fallos en cuanto a bueno, pues a sumideros energéticos por ejemplo, es inferior a lo que puede ser una construcción tradicional ¿no? entonces yo creo que en todos esos aspectos eh, derribar esos mitos, eh, pues como digo, con formación, con bueno pues con la, la puesta en común de todos los agentes y de todo el conocimiento y de toda la experiencia a través de una herramienta como hablábamos de la plataforma de la industrialización de viviendas. Eh, bueno, pues yo creo que es el conocimiento, el acercarnos a ese conocimiento y ponerlo en común, bueno, pues eh, estos mitos caen yo creo que por, por su propio peso. Y por supuesto, como he dicho al principio, hay limitaciones, claro que las uh -huh. hay, ¿no?, eh, Claro. Eh, también hay en transporte, en ubicación, en volumen de obra, pero cualquier sistema, sea tradicional industrializado, tiene limitaciones.
4: Vale, pues ahora, como por alusiones, yo creo que, que Jorge, cuéntanos esos modelos Neoblog que nos decía eh, Sandra y esos eh, casos que estáis haciendo para seis House.
3: Eh, bueno, nosotros en nuestra división de, de edificación industrializada, Neoblog, lo que utilizamos fundamentalmente son módulos en 3D, módulos con estructura metálica, lo cual te permite muchísima versatilidad, es decir, nosotros podemos hacer casi cualquier tipo de vivienda, con cualquier tipo de dimensión, eh, con la limitación, que decía Sandra, del transporte, eh, como mucho estamos transportando módulos enteros de 14 metros de largo por 4 metros de ancho por 4 metros de alto, 350 de alto más o menos, que te permite casi cualquier configuración, pero puedes hacer al ser estructura metálica, puedes hacer plantas curvas, plantas triangulares. Puedes, tienes una capacidad de diseño eh, igual que tienes en construcción tradicional. Incluso podrías hacer, por ponerte un ejemplo, un salón de 10 por 10 metros, simplemente con unir eh, varios módulos. Es decir, que no, no tenemos prácticamente limitación en ese sentido, más la que te he comentado de, de transporte, que realmente no tampoco te condiciona eh, demasiado. Nosotros, eh, dentro de, ese, de esa... Eh, configuración fundamentalmente hasta ahora en lo que hemos trabajado más es en promociones de vivienda unifamiliar porque parece que el 3D está muy indicado para vivienda unifamiliar y tiene montones de ventajas eh, para ello incluso te permitiría personalizar ya no el diseño sino incluso al propio comprador que quisiera cambiar baños o quisiera cambiar cocinas con una limitación además es que para personalizar antes tienes que haber vendido te pasan un coche claro. y te pasan una casa y el no. problema que tenemos nosotros es que construimos tan rápido que eh, pues, pues tienes que darte mucha prisa en tomar esas decisiones. Para que te hagas una idea, nosotros eh, tardamos en hacer la vivienda completa o completa al 90% cinco semanas. Uh -huh. Es decir, que en cinco semanas, si has querido personalizar algo, has tenido que decidirlo desde la semana uno, porque si no, no da tiempo. Eso sí, si en fábrica metes el, el pedido, como te pasa con los coches, pues oye, puedes hacer 40 viviendas y cambiar los baños en una y tal. Es decir, permite esa personalización con la única limitación, lógicamente, de que hay que haber vendido antes la... La, la vivienda. En cuanto a, a, la, a, a los temas medioambientales y sostenibilidad, es verdad que también al trabajar en un entorno muy controlado, como es una fábrica, pues permite resolver los detalles de una manera muchísimo más eh, sencilla. Como decía Sandra, estamos trabajando ya en, en proyectos reales. Estamos acabando de construir ahora una vivienda, una vivienda bastante grande, 600 metros cuadrados, una vivienda de, de, de mucho lujo en una zona prime en ...en Madrid con estándar eh, Passive House, eso ya se viene haciendo en otros países de Europa... ...pero aquí estaba tardando en llegar y cada vez está habiendo más clientes... ...que específicamente quieren llegar a esos estándares de sostenibilidad... ...y además lo quieren hacer industrializado, es decir, en concreto este cliente... ...quería expresamente que su casa fuera Passive House, pero quería que se hiciera industrializado... ...y controlarla bien en una fábrica. eso cada vez se está dando, se está dando más...
6: Uh -huh. En cuanto
3: a, a otro tipo de, de, de sistemas, bueno, pues eh, yo creo que para eh, vivienda industrializada de unifamiliar tiene más sentido el 3D que el 2D, quizás el 2D lo veo más para eh, edificios más altos, nosotros estamos trabajando hasta seis alturas y ahí, bueno, pues tiene sistemas 3D en hormigón, tiene sistemas 3D en madera, tiene sistemas 3D como el nuestro en, en estructura eh, metálica y yo creo que son más adecuados los de 3D para y unifamiliar que los de 2D, pero también los hay.
4: Uh -huh. Parece, eh, Julián, tal y como lo que nos está contando Jorge Perelli, bueno, pues parece que en España la industrialización en unifamiliares pues se ha conseguido, pero ¿cuál es el reto que tiene España en industrialización? ¿Modelos de construcción para plurifamiliares, quizás?
6: entre otras cosas, porque... El, el, la plurifamiliar al final tiene un formato de promoción para un tercero, es decir, la unifamiliar es el propio usuario quien te la está comprando normalmente, y mm. esto parece que, que no afecta mucho, pero afecta a, porque cambia totalmente el proceso de promoción. Mira, hay, hay tres temas que, que son los retos yo creo que tenemos a, a adelante, para o sea, a superar para las plurifamiliares. El primero es el resolver eh, los sistemas de financiación. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo 60 o 70 viviendas hay unas figuras y una legislación que establece el crédito promotor, unas subrogaciones, unos pagos por certificaciones, etcétera. Está todo muy regulado. Sin embargo, cuando entramos en un proceso de construcción en fábrica en el que no vamos a montar la vivienda, hasta que la tenemos ya casi eh, totalmente, con, digamos, fabricada y vamos a hacer un ensamblaje en, en obra, pues según los criterios actuales y la legislación actual, pues casi no se puede facturar. Es decir, hasta que no entregas la vivienda no se puede facturar, pero en cambio has tenido, como comentaba antes Jorge, que, que has construido una vivienda en cinco semanas, y estás en 20 viviendas y tienes varias líneas de fabricación, pues resulta que las 20 viviendas a lo mejor las estás construyendo en tres meses pero no puedes estar certificando porque no estás llevando el material a una obra. Bueno, estos sistemas de financiación pues tienen que, que modificarse, tienen que adaptarse y seguramente habrá que cambiar algo la legislación actual en cuanto a temas financieros. El siguiente tema es el diseño, es decir… Eh, si yo voy a hacer una vivienda, pues o la puedo personalizar toda la que quiera, pero si yo tengo que hacer un edificio en el que tengo que construir 70 o 80 viviendas, tengo que generar para que la industrialización sea eficaz una sistematización. Y claro. eso no hace que pierda calidad el diseño, sino simplemente que tengo que generar unas pautas, una optimización de estructura, de instalaciones, etcétera, con unas reglas de juego que son las del sistema constructivo que se haya utilizado de industrialización, ¿no? pero, pero uh -huh. también me permite otras otras posibilidades. Y otro de los retos que tenemos, yo creo, importantes para la para la, para superar, digamos, la industrialización en plurifamiliar es el divulgar a la sociedad sus ventajas. Es decir, eh, hay que, como pasó hace tiempo con el yeso laminado conocido como Pladur, que parecía que uh -huh. que, bueno, que que bueno tenía problemas para aceptarse por parte de la gente y hoy en día se hace pues, la mayoría de la construcción así, pues nos está pasando un poco con las ventajas de la vivienda industrializada. O sea, la gente tiene que saber que además de unas ventajas técnicas, hay unas ventajas medioambientales. Es decir, una casa industrializada tiene mayor calidad técnica porque tiene mayor control de fabricación, más precisión, etcétera. ¿Y qué implica esto para el usuario? Pues que va a tener mejor mantenimiento, que va a tener menos averías, que su casa va a estar mejor terminada. También tiene que saber que genera muchos menos residuos, como comentaban antes tanto Sandra como Jorge. Eh, tiene muchos menos residuos y, y bueno, y, y Manuel, con el tema de fabricación, tiene menos residuos en fabricación, menos residuos en montaje, mucho menos consumo de agua, el proceso de construcción es mucho más rápido, molestamos mucho menos porque las obras son más cortas y generan mucho menos ruidos, o sea, las ciudades nuestras, pues si la, industria, si la construcción fuera industrializada, que fueran sistemas de montaje, pues tendrían muchísima menos afección por las obras las condiciones laborales, o sea, las ventajas también de las condiciones laborales no que tienen, pues no es lo mismo, eh, esto es como eh, cuando hablas de del comprar cosas que tienen una huella de carbono um, pequeña o que ha tenido detrás pues unas condiciones de, de calidad sociales de todos los que han intervenido, ¿no? De que no ha habido explotación uh -huh. y no ha habido cosas de estas. Bueno, pues estos es igual tienen mejores condiciones laborales con igualdad de género, con formación más rápida. La realidad es que con estos... O sea, Si nosotros trabajamos, como estamos haciendo desde la plataforma, en superar estos tres obstáculos que tenemos, que es el de sistematizar el diseño, resolver la financiación y divulgar las ventajas, pues va a mejorar muchísimo la entrada en plurifamiliar. Pero sobre todo uh -huh. yo sí que quería destacar una cosa, Meli. Han hablado antes eh, mis compañeros de la diferencia entre 2D y 3D, ...y bueno, pues cualquiera de, de todas las cosas que se quieran saber... ...pues estamos en la plataforma para resolver dudas a los de dentro y a los de fuera ...pero hay una cosa que tenemos que hacer clara... ...y es que la vivienda industrializada tiene las mismas posibilidades estéticas... ...que cualquier tradicional, incluso a veces hasta más... ...no estaba comentando Jorge Salones, no me condiciona el diseño... ...no me condiciona espacios, espacios no me condiciona imagen... ...la calidad del diseño al final depende del diseñador... Y de las puertas dadas por el promotor. Lo único que pasa es que uh -huh. tengo unas reglas de juego que tengo que saber manejar, pero mi vivienda una vez terminada es una vivienda con una calidad que nadie podría decir esto es una casa prefabricada o esto es una casa modular, ¿no? Es una casa perfecta, totalmente construida, con una calidad de terminación mmm, eh, con gran precisión y que van a tener un mantenimiento mucho más óptimo que una casa tradicional. Y esto es un uh -huh. poco, yo creo, lo que más quería destacar, ¿no?
4: Sí, yo creo que ese mensaje queda claro. Pero Manuel, antes eh, háblame un poco de lo del ahorro de costes en los elementos industrializados. Me gustaría saber cuál es la tendencia. ¿Pagar por lo que se usa, no por la compra de un paquete eh,
5: global?
7: Mm. Mira, hay un tema de ahorro de, de costes, un, un poco lo que decía Sandra, tienes que tener en cuenta no solo los costes directos de lo que es el material en sí, sino los costes globales de, del proyecto e incluso te diría más que hay que tener en cuenta pues esos eh, costes que generan digamos, indirectos o esos, eh, esos otros costes que generas al resto de la, del entorno donde estás, donde estás construyendo. Eh, ...en ese sentido pues trabajar con elementos industrializados... ...como por ejemplo, como decía Sandra, el tema del CLT, madera contralaminada... ...pues al final lo que estás haciendo es, eh, por un lado, estás mejorando procesos... ...en el proceso de proyecto, porque al final es un, es un elemento que vas a digitalizar completamente el proyecto... Entonces ...vas a trabajar en, en, con metodología BIM desde un principio... ...y vas a fabricar justo lo que necesitas... ...con lo cual vas a pagar por el material que realmente vas a necesitar... ...puedes optimizar desde el, desde el formato base de la prensa... ...vas a optimizar desde ese formato grande para sacar las piezas que necesitas... ...con lo cual vas a usar bastante menos materias primas... ...y desde luego que todas esas piezas que componen el, el sistema constructivo... ...llegan en, en un único camión y vas a tener pues, menos costes eh, a nivel de transporte, vas a tener menos molestas al entorno y menos residuos. Lo, lo aparte de eso, pues son sistemas secos que te van a hacer también pues, eh, ahorro de, de agua. Eh, otros costes que quizá no se tienen en cuenta, se tienen, que se deberán tener en cuenta en el medio plazo, pues ya tenemos ahí el, el Plan Nacional de Descarbonización eh, a largo plazo de España, donde ya se plantea muy claramente donde un, uno de los factores que vamos a tener que empezar a medir es la huella de carbono de los materiales eh, que, que forman parte de la propia construcción. Ya estamos sí. haciendo edificios eficientes, tenemos que empezar a hacerlos, tenemos el ejemplo Passive House, que es digamos el, el estándar más exigente a nivel de, de eficiencia y ahora pues va a tocar trabajar en, en mejorar esos procesos, mejorar esos materiales para que sean menos contaminantes porque estoy seguro ...que va a llegar en algún momento que el, el CO2 que empleemos en la construcción... ...va a tener algún coste de algún tipo... ...de hecho por ejemplo hace poco han salido unos concursos de vivienda pública en, en Baleares... ...donde uno de los criterios de sostenibilidad que se empleaban... ...es partiendo de un ratio de, de CO2 en, en los materiales por metro cuadrado... ...bajar un 25%... ...entonces no solo podemos como decía antes, no solo podemos hablar del coste directo de, del material en sí... ...sino tenemos que hablar también de esos otros costes... ...de esos otros factores que pueden que pueden afectar...
4: Uh -huh. Esa será la tendencia, ¿no? En los elementos industrializados que vamos a ver a partir de ahora.
7: Sí, efectivamente. Al final tenemos que que, que contemplar todos esos costes que va más allá de mirar el coste directo de cuánto cuesta, pues, un ladrillo, o cuánto cuesta una barra de acero claro. o cuánto cuesta un, una tabla de, de madera. Habrá que buscar. ...esos sistemas y, y, y mirarlo... Eh, ...aquí decían decía antes sabe, los compañeros... ...que en España construimos realmente eh, muy barato... ...también había una, una abundancia mano de obra... ...que ahora vemos que empieza a escasear... ...faltan profesionales... ...y trabajar con elementos industrializados... ...lo que hace es, es al final trabajar con gente más especializada... ...pero con menos personal en obra... ...con lo cual ahí tiene que ver también... ...van a tener que llegar esa rebaja de costes... ...también en, en, a, a la construcción en ese sentido... Eh, hay por ahí diversos estudios que la construcción es uno de los sectores menos digitalizados y menos industrializados. Tenemos que trabajar en ello y estoy seguro que desde la plataforma ...vamos a hacer cosas muy, muy interesantes... ...que al final va a redundar en esa mejora de costes... ...que quizá ahora pues también por lo que decían... ...que no llega al 1%... ...pues falta esa industria de, de ensamblaje de, de viviendas... ...para poder ser competitivos ...seguramente también falta continuidad en los procesos... ...que permitan mejorar internamente las fábricas... ...esos procesos industriales... ...es algo que desde el punto de vista industrial... ...pues eh, tenemos esa mejora continua... ...de productividad en las fábricas y de mejora continua... ...y que habrá que llevar a la, a la construcción... ...también de forma industrializada entonces yo creo que por ahí es por donde vendrán esa, esa tendencia a rebajar los costes, luego también lo que uh -huh. decía, lo que decía Julián, hay una parte muy importante en el diseño, nosotros con tema de madera contaminada hemos estudiado muchas veces proyectos que veía, son inviables que salgan en este material porque está mal planteado el diseño del principio y ya no es cuestión de que tengas que tener una regla del juego muy ajustadas o no, es también de saber conocer cada material, cada sistema y optimizarlo, al final no sirve nada decir pues voy a industrializar, voy a hacer todos módulos de 12 por tres ¿Vale? Qué es lo que me puede entrar más o menos en un camión si es de transporte especial, Si lo tenemos que conocer los diseñadores tienen que conocer muy bien cuáles son las reglas de, de juego para llevar ese proceso de, de industrialización y también pues, conocer lo que decía pues, que en, eh, no siempre industrializar es hacer todo modular 3D, sobre todo pensando en altura, hemos visto pues, hace poco pues un hotel en Nueva York que se fabrica en Polonia y que es espectacular ver el montaje pero no todos los proyectos tienen que llevar el mismo nivel de industrialización, y habrá proyectos donde si sí encajará muy bien un, un 3D, en otros encajará un 2D, en otros habrá que ir por componentes, en otros habrá que buscar industrializar la, la estructura y industrializar otros componentes, como podrían ser los módulos de, de baños o, o de cocinas, para lograr ese, ese óptimo. Aquí no hay, no, no hay recetas no receta mágicas ni hay sistemas que sean panaceas que sean, que sean, que sean, y que sean universales, ideales. Lo que tenemos que hacer es conocer muy bien cada, cada sistema, nosotros en este caso que estamos trabajando con, con madera, pues también colaborar desde el, desde el principio con, con la promotora, con el estudio de arquitectura y con, los, y con la constructora para llegar a ese óptimo y que al final pues que sean sistemas eh, competitivos. No sirve de nada pues coger un proyecto tradicional que está planteado con unas reglas de juego para hacerlo en, en, de una manera tradicional y querer industrializarlo. Eh, si no partimos desde el, desde el inicio, desde que está la parcela, está el programa de necesidades del promotor ...en cómo, cómo hacer ese proyecto que sea encajable en, en, en costes... En, en, el global, ...en el global del proyecto, no va, a ser, no va a servir de nada... ...y ahí pues sí hay que trabajar por, por cambiar esos modelos... ...que tenemos ahora muy rígidos de contratación... ...y si hablamos ya de contratación con la administración pública... ...aún más rígidos, a sistemas más flexibles... ...que también incluyan, como decía Julián... ...el tema de la financiación, porque evidentemente... ...si en fábrica estás eh, empleando materiales, recursos, fabricando... ...estás fabricando todos los componentes que se van a instalar en obra... Y por temas de financiación, por la hipotecaria, hasta que no están en el, en el terreno, en la parcela, no se pueden certificar, pues al final lo que estamos generando es un problema de financiación a la vivienda industrializada. Entonces, todo eso pues, son temas que habrá que ir resolviendo poco a poco y e eliminando todos esos costes de manera muy global para, para ser competitivos.
4: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este debate. La verdad es que se pasa el tiempo volando. Muchísimas gracias a Sandra Llorente, Directora General Técnica de Vía Ágora y Vocal del Consejo Rector de la Plataforma. Gracias, Sandra.
5: Muchas gracias a ti, Meli, por, por este espacio tan estupendo y por bueno pues dejarnos dibujo, divulgar la plataforma y animar, por favor, a, a, bueno, pues a, a todos los eh, agentes del sector a que, a que, bueno, a que colaboren con nosotros. Claro que sí.
4: Bueno, ya muy rápidamente, muchísimas gracias, Julián Domínguez Huerta, socio director del estudio de arquitecturas CIP Arquitectos y además vicepresidente de la plataforma. Gracias, Julián. Muchas,
6: muchas gracias, Meli, por, por contar con nosotros, por dar este espacio de, de divulgación a la plataforma.
4: Muchísimas gracias también a Manuel Lobo, consultor técnico en madera y arquitectura en Finsa. Muchas gracias, Manuel.
7: Muchas gracias, Meli, por, por la invitación y, y un placer saludaros a todos.
4: Y también a Jorge Perelli, presidente ejecutivo de Bauen Constructora. Muchísimas gracias, Jorge.
3: Gracias, Perelli, y gracias a todos los oyentes por escucharnos.
4: Bueno, pues me quedo con ese mensaje que ha dicho Julián, de que la vivienda industrializada tiene las mismas posibilidades estéticas que una vivienda tradicional. A ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la organización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria.
1: es porque no puede permitirse
3: decir las cosas así de claras. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas
1: las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
2: Finambest, tú ganas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.